0: Mesele Ekonomi ekranlarından herkese merhaba. Bugün konuğumuz ekonomist Arda Tunca. Arda Bey merhaba. Nasılsınız? Uzun zamandır. Merhaba.
1: Evet Sina Bey, öyle oldu. Teşekkür ederim. İyiyim. Ee, sizler nasılsınız? Her şey yolundadır umarım sizde de.
0: Yolunda yolunda çok sağ olun. Son programımızdan bu yana Küresel Ekonomi'de de, Küresel Siyaset'te de, Türkiye ekonomisinde de çok kapsamlı değişiklikler oldu. Aktörler değişti, politikalar değişti ve bambaşka konular <gülüyor> konuşuyoruz aslında şimdi değil mi? Evet, evet, evet,
1: çok. Ee, bizimle Biz biz de yaşadık çok büyük değişimler ama dünyanın da içinde bulunduğu değişimler bir de enteresan değişimler. Yani e, Amerika'da tekrar Trump gelir mi falan filan konuşulurken onun benzeri birisi bir anda Arjantin'de çıkıverdi. Böyle e, değişik bir karakter, dünya çılgınlık çağında mı, delilik çağında mı falan dedirtecek türden. Böyle enteresan gelişmeler de yaşıyoruz bir taraftan. Çok ıı, kapsamlı boyutta ele aldığınız zaman, biraz tarihsel boyuttan da ele aldığınız zaman, ıı, hakikaten neden sonuç ilişkilerini ıı, birbirine bağlayıp da gördüğünüzde çok ilginç saplamalar çıkıyor ortaya. Tabii bu programın konusu değil bunlar bugün ama ama ıı, tarihsel boyutta hakikaten ıı, geldiğimiz nokta çok ıı, geçmişle benzeşen, benzeşmeyen birçok yönüyle çok. Iı, bana çok ilginç gelen bir süreçten geçiyor dünya da Türkiye'de.
0: İsterseniz Arjantin demişken kısaca sormuş olayım e, Arjantin'in yeni başkanı gerçekten çılgın bir karakter. Zaten seçim öncesinde e, dünya medyasının yakından takip ettiği biri olmuştu gerek vaatleriyle, davranışlarıyla merkez bankasını kapatma sözü verdi Hı-hı. dolara geçme Hı-hı. sözü verdi seçim sonrasında bunları ne kadar uygular uygulamaz. Ayrı bir konu ama hızlı bir şekilde önlemleri, vermiş olduğu vaatleri hayata geçireceğine dair de bazı mesajlar verdi. Siz <gülüyor> özellikle ekonomi tarafındaki bu vaatlerin gerçekçi görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Uygulanır mı,
1: uygulanmaz mı? Son e, yılların dünya genelinde, son hemen hemen özellikle artan dozda, son 10 senenin, 15 senenin e, dünya genelinde ortaya koyduğu bir popülizm hastalığı var. Bu popülizmin e, iktidara gelmesini de seçmenler nezdinde farklı ülkelerde, farklı kıtalarda, bölgelerde analiz ettiğimizde insanların haklı gerekçeleri olduğunu da düşünebiliriz. Ama bu haklı gerekçeler seçimlerin doğru olduğunu, yaptıkları seçimlerin, tercihlerin doğru olduğunu anlatmıyor elbette ki. E, bu biraz tarih hafızası toplumların. E, zayıf ya da o toplumlar e, yeni nesillerine bu e, geçmişten gelen tecrübeleri yeteri kadar aktaramıyorlar. E, bir Trump vakası Amerika'da e, nasıl ki Amerika için pek düşünülmeyecek bir takım olayların yaşanmasına neden olduysa orada Amerika'nın demokrasiden uzaklaşması... Kaotik bir ortama kutuplaşmaların arttığı bir dönemi beraberinde getirdiyse Amerika'da benzer şekilde bu Bolsonaro döneminde Brezilya'da yaşandı Avusturya bunu yaşadı Macaristan Orban'la yaşıyor Türkiye Erdoğan iktidarında yaşıyor Çin belli ölçüde bunu yaşıyor böyle bir dünya böyle bir popülist, popülist politikacıların güç kazandığı bir döneme girdi. Ee, uzunca bir zamandır bu sürecin içerisinde ve bunun bir parçası e, olarak da o bölgede yani Latin Amerika bölgesinde de iki önemli aktör. Gerçi Brezilya kurtuldu Bolsonaro'dan. Darısı Arjantin'in başına diyelim. Yani hiçbir gerçekçi tarafı e, yok. Yani e, bütün bildiğimiz, gördüğümüz bugüne kadar... Kurumsal altyapısını iyi kurmuş, kurumlarını etkin kullanan, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dizayn eden e, ülkelerin bugün başarılı olduğunu, geçmişte de başarılı olduklarını ekonomide, e, toplumsal huzurda, toplumsal uzlaşıda gördük bugüne kadar. E, eşitlikleri sağlamak anlamında gelir, servet, hukuk, cinsiyet ne aklınıza gelirse e, adalet namına. E, hepsini birden hatta seçimden sonra bir şey var bakanlıkların bir tahtada e, isimleri yazılı hepsini söküp söküp atıyor e, bir mıknatısla herhalde yapıştırılmış hepsini oradan söküp söküp atıyor bunu da kaldıracağım şunu da kaldıracağım yani aslında bunun Türkçesi şu ben Arjantin'i yıkıyorum zaten yıkılmış bir Arjantin var ben e, iyice temelini de yok edeceğim bu ülkenin anlamına geliyor onun için hiç e, e, aklı başında bir tarafı yok. E, hani yapar mı? Negre'ye kadar yapar? İzleyeceğiz, göreceğiz. Kolay da değil bunu yapmak. İşte bunun aslında benzerini Türkiye'de denedi biliyorsunuz. Yani e, kurumları Türkiye'de böyle, böyle bir boyutta olmasa da yok etti Türkiye'de kurumlarını. Dolayısıyla bu pek çok ülkenin içine düştüğü bu küresel hastalığın bir yerinde Türkiye'de duruyor. Onu da söylemek lazım. Sizin İktisat ve
0: Toplum dergisinde arka arkaya yayınladığınız gelir eşitsizliği, gelir Hı-hı. adaletsizliği, servet eşitsizliği gerek dünyanın Hı-hı. gerekse ülke bazlı olarak baktığımızda farklı ülkelerin geldiği nokta, bunun doğduğu sonuçlar etkili oluyor değil mi? Siz kurumsallığın, kurumsal Hı-hı. politika kapasitesinin evet, önüne evet. dikkat çekiyorsunuz. Popülizme kaydıkça, popülizme kaydıkça o kapasite daha da zedeleniyor, o adaletsizlik,
1: eşitsizlik sanırım daha da artacak. Hiç kuşku yok. Aslında çok ıı... İki birbirinin kopyası gibi bir durum söz konusu neresiyle neresi eşitsizliklerin dünya tarihinde çok arttığı bir dönem 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başları ee, ve o zaman da küreselleşmenin çok hız kazandığı bir dönem. Şimdi aradan tam 100 sene geçtikten sonra tekrar küreselleşmenin hız kazandığı bir dönem bu defa 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın başları ve yine eşitsizliklerin zirve yaptığı bir dönem. Dönelim 100 sene öncesine tekrar e, geri gidelim. Yani 100 seneyi 1980'lerden önceki 100 sene diye ele alıyorum. Oradan başlatıyorum süreci 100 sene 100 sene diye. birbirine paralel gidiyor nasıl bir, büyük bir tesadüfse. O zaman da popülist politikacılar iktidara geliyor. Savaşlar oluyor, krizler oluyor ve otokratik düzenlerin dünyada arttığını gözlemliyoruz. Şimdi bugün yine çok aslında niteliksel olarak... Tabii dozu farklıdır, coğrafyalar farklıdır falan ama yine niteliksel olarak çok benzer şeyleri görüyoruz Sinan Bey. Yine eşitsizliklerin hız kazandığı, eşitsizliklerin arttığı, çünkü savaştan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada eşitsizliklerin tam tersine azaldığı, çok sakin yıllar geçti, herkes yaralarını sarmak için kendi dünyasına kapanmıştı ülkeler. Ancak 1980'lerden itibaren tekrar açılmaya başladılar. Aynı 1800'lerin sonlarında yani 1880'ler 90'larda olduğu gibi tekrar bir açılma ve tekrar karşımıza yine eşitsizliklerin arttığı ve yine popülist rejimlerin, otokratik rejimlerin dünyada revaçta olduğu, ilgi gördüğü ve savaş tamtamlarının o zaman savaşla sonuçlandı. Bugün umarız böyle bir durum olmaz ama işte Tayvan meselesi üstünden bir Çin'le Amerika'nın giderek artan dozda kapışması. Orta Doğu'nun geldiği bugünkü durum ki o zaman da bu sorunlar var. Ya da çok ufak çaplı işte bir Ukrayna-Rusya savaşı biliyorsunuz var. Yani o barış dönemleri e, bu eşit, iktisadi konularla eşitsizliklerin artmasıyla birlikte birileri bir şeylere isyan ediyor bir yerlerde, e, ülkelerde, bölgelerde. Bunların sonuçları da popülistleri iktidara getiriyor. Otokratik yani popülizm eşittir kutuplaşma, o kutuplaşmadan faydalanma da bazı için, siyasetçiler için otokratikleşme. Dolayısıyla bütün bu rejimleri birlikte getiriyor. Bunun sonucu az önce sizin belirttiğiniz gibi kurumların çökmesi, kurumların yönetim kapasitelerinin toplumları bir arada tutma kapasitelerinin yok olması, onları toplumları müreffeh bir toplum haline getirmek, refahını arttırmak konusunda yetersiz kalması, tek adam rejimleri bunları beraberinde getiriyor ki bugün de gördüğümüz tarihsel süreçle birlikte çok birbirinin çok benzeri iki bir dünya, yani 100 yıl arayla 80, 1880'den 1980'den itibaren 100 yıllık süreci, ileri doğru onar yıllar onar yıllar itibariyle götürüp bir analiz yaptığınızda çok birbirine benzeşen, niteliksel olarak benzeşen süreçlerle karşı karşıya kalıyorsunuz.
0: İsterseniz Türkiye'ye dönelim. Bu hı hı. hafta yine PPK var. Yine piyasalar 250 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası'ndan siz ne beklersiniz ve aslında ne yapmalı diye sorayım. Ben
1: Merkez Bankası'nın şu ana kadar yeni yönetimle birlikte yaptıklarını Doğru bulmakla birlikte biraz ağır kaldığını düşünüyorum bazı konularda. Şimdi çok o kadar çok değişim yaşandı ki yani bu yeni ekonomi modeli adı altında 2021'in sonlarıydı Kasım Aralık başı idi yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Yeni ekonomi modeli o gün ortaya konduktan sonra o kadar fazla regulasyon getirildi o kadar fazla değişikliğe uğradı ki şimdi bunların hepsinin geri adımları geri alınması bir süreç meselesi idi evet ama bazı konularda da biraz zayıf adımlar atıldığını düşünüyorum yeteri kadar hızlı gidilmemiş olduğunu düşünüyorum ama genel olarak baktığımda atılan adımlar şu ana kadar doğru mudur evet doğrudur ee, ama ee, bu geçmişte yapılan hataları geri alma adımlarıdır. Sanki ülkeyi sıfırdan kurduk da Merkez Bankası'nı da yeni yapılandırıyoruz. Yani bilmiyoruz nasıl yapılacağını. Merkez Bankası'nın, bankacılığının e, sıfırdan yeni, yepyeni Türkiye Cumhuriyeti yeni kuruldu da oradan başlıyoruz gibi bir yerdeyiz. Yani çok çok gerilerde bir yerdeyiz. E, Merkez Bankacılığı adına çok gerilerde bir yerdeyiz. Benim e, tahminim ee, seçimin de olduğunu Mart 2024'te tabii unutmayalım. Maliye politikası tarafında Merkez Bankası'nın şu ana kadar attığı adımları tersine çevirecek bir takım hamleler gelir mi? Ee, bir takım e, biraz seçimle ilgili tatlandırıcı niteliğinde hükümetin ortaya koyabileceği bir takım parasal, e, daha fazla para piyasaya sunmak gibi bir, bir istek, bir arzu, bir e, uygulama hayata geçebilir mi? Şu anda bunu bilmiyoruz. Bunun sinyali yok ama gelecektir. Bu olacaktır diye de düşünüyoruz. Fakat e, şöyle bir şey söyleyeyim Sinan Bey. Bu arada Merkez Bankası faizleri arttırıyor ama hala ve hala şu anda e, ne enflasyonu ne de piyasadaki kredi fiyatlamalarını yakalayabilmiş durumda Merkez Bankası. Yani şu ana kadar geldiği noktada e, piyasada e, fiyatlar yüzde yani kredi fiyatlamaları yüzde 40 üstünden, 45 üstünden, yerine göre 50 üstünden gerçekleşiyor. E, Merkez Bankası'nın politika faizi şu anda hala 35'te, yıl sonunda da genel piyasa beklentisi 40 civarında olması gibi bir beklenti var. E, diğer yandan enflasyona bakıyorsunuz, enflasyon da hala başka bir yerde. Zaten onu kontrol altına alamayacağını Merkez Bankası belirtti. Yani ben yıl sonundan önce e, benden çok bir şey beklemeyin, ben ancak piyasayı yakalayacağım anlamına gelen benim okumalarımdan, hem enflasyon raporu sunumlarında hem PPK metinlerinde okuduklarımdan gördüğüm ben adımlarımı atacağım ama bu biraz zaman alacak. Onun için de zaman alacağı için de biraz bekleyin 2024'te esas gelecek benim attığım adımların sonuçlarını dedi Merkez Bankası. Şimdi bu neden nedir ki piyasadaki kredi hacmini şu anda kontrol eden %2,5'luk büyüme sınırı banka bilançoların üstünde. Aslında hala para politikası şu anda... Piyasayı yönlendirici, aktarım mekanizması adını verdiğimiz mekanizmaları etkin bir şekilde e, kullanan bir yönde çalışmıyor. Ancak piyasayı yakalamak, piyasaya yaklaşmak, piyasayla kendini uyumlu hale getirecek ki Merkez Bankası bir süre sonra. Ancak ondan sonra para politikası piyasayı sevk ve idare edebilecek, piyasa organizasyonunu yönlendirebilecek bir noktaya gelebilsin. Henüz orada değil. Ama şu ana kadar attığı adımlar oraya doğru gidiyor olduğu mesajını veriyor. Bu anlamda olumlu ama dediğim gibi sadece kum, kum seviyesine gelmeye çalışıyoruz. Kumun altındaydık çünkü. çünkü. Ancak geldiğimiz nokta kum seviyesi olacak. Yani müthiş bir şey yapmıyoruz aslında bakacak olursanız. Dolayısıyla e, şu anda e, kredi mekanizmasını piyasada yöneten para politikası değil. Yani faiz, zorunlu karşılıklar gibi para politikası araçları değil. %2,5'luk büyüme sınırı şu anda asıl olarak o devrede, o çalışıyor şu anda. Onun altını çizmek lazım. Yani burada para politikası devreye girdi. Faiz arttırımlarıyla para politikası arzu edilen bir noktaya bugün ulaşmıştır. Henüz diyebilecek yerde değiliz. Uzunca bir süre içinde Merkez Bankası bunu geçmişteki hatalarını, eski yönetimlerin hatalarını telafi etmeye çalışıyor. E, bunun da kolay olmadığını tabii bir taraftan takdir ediyoruz ama eleştirilecek tarafları da var. Bazı konularda çok, yani faizle ilgili konularda çok yavaş adımlar attı. Çok çok e, düşük dozlu e, adımlar attı. Bu şekilde gitti. E, şimdi de öyle olacak gibi gözüküyor. Yani şu ana kadarki tempo bize bir iki buçuk puan herhalde olur. E, sonra Aralık'ta da bir daha 40'la kapatırız yılı. Ondan sonra yavaş yavaş yani parasal bir, bir kısma daralma merkez bankasından henüz gelmiyor. O taraftan gelmiyor. Bu %2,5'luk büyüme bilanço büyüme sınırıdır şu anda. Piyasayı e, dizginleyen piyasadaki kredi, bankaların kredi verme e, isteklerini mi diyeyim? Çok da istekli de değiller aslında şu koşullar altında ama onların kredi verme mekanizmalarını durduran şu anda o %2,5'luk büyüme. Para politikası henüz, e, parasal aktarım mekanizmaları henüz pek devreye girmiş değil. Peki Arda Bey size son olarak doları sormak istiyorum. Doları şöyle sormak
0: istiyorum. Dolar TL'ye ilişkin olarak farklı analizler yapılıyor son dönemde. Bir taraftan uzunca süredir e, ekonomik yönetiminin bir politika olarak doların belli bir seviyenin üzerine çıkmasına izin vermediğini e, an an yaşadık zaten. Sonuçta da bu tartışılmaya devam ediyor. Her ne kadar kademeli olarak bir yükseliş görsek de Olması gereken Hı-hı. seviyede olmadığına dair analizler sıklıkla yapılıyor. Diğer taraftan cari dengenin bir düzeltme evresinde Hı-hı. olduğuna dair de bir analiz Hı-hı. yapılıyor. Ve bunu 2018'de benzer olarak ele alan bazı raporlar da yayınlandı. Hı-hı. Bunun da dolar tl tarafına pozitif etki edebileceği aynı 2018'in Hı-hı. sonunda Hı-hı. olduğu gibi analizler yapılıyor. Hı-hı. Hı-hı. Siz nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Bu tamamen Türkiye ekonomisinin yavaşladığı dönemlerde ya da krizle karşı karşıya kaldığı dönemlerde karşımıza çıkan bir manzara. E, yabancıların bir takım raporlarında da bunları okuduğunuzu tahmin ediyorum. Bazı e, ekonomistlerin, uluslararası özellikle bankaların, baş ekonomistlerinden olanların. E, evet, onlar da bunu bu şekilde takip ediyorlar. Ben de okudum, ben de gördüm. E, i̇şte onlar da şu anda şey arıyorlar, yani fırsat arıyorlar Türkiye. Bu analizlerin hepsi Türkiye'yi kimse e, bir kenara koyup da analizlerini bırakmıyor sonuçta. Ama bu dediğiniz nokta şu anlamda önemli. Evet, Türkiye e, ne zamanki e, büyümeye başlar, ne zamanki ee, ya da ya da diyeyim Türkiye krize girer, ee, o noktada e, cari denge düzelmeye başlar. Neden? Çünkü Türkiye dışa bağımlıdır. İçeride üretim altı, azaldığı zaman, içeride ekonomi tempo kaybettiği zaman dışarıdan ihtiyacı olan ithalat da azalır. Dolayısıyla cari denge bir miktar bir, bir pozitif, olumlu bir görüntü sergiler ki 2018'de de yaşanmış olan da budur. Hatta istatistik verilere son 30-40 seneye 40 seneye baktığınızda hep aynı manzarayı görürsünüz. Ne zaman ki Türkiye krize girmiştir ya da krize girmiştir cari denge fazla verir. Ne zaman ekonominin temposu düşmüştür, cari e, açık düşmüştür, azalmıştır ya da. Dolayısıyla e, yine benzer bir manzara ile karşı karşıyayız. Bu da işte şu dediğim, e, Türkiye'nin şu e, krediye dayalı hep büyüme hikayesi vardı. Krediye dayalı büyüme hikayesinden dolayı da bugüne kadar Türkiye e, hep cari açığı hep coştururdu. Şimdi iki buçukluk o sınır nedeniyle krediye dayalı büyüme, Biraz hız kesti orası yavaşladı ee, bir takım ön gösterge niteliğinde ama bu arada başka dikkat edilmesi bir şey var piyasada konkordato ilanları biraz artmaya başladı biraz o anlamda bir takım riskler var piyasada doğmaya başlayan çünkü yine yıllardır Türkiye halının altına süpürdüğü yüzdürülen krediler var içeride orası bir nokta gerçi bankacılık sistemi risklerini çok iyi yönetiyor Türkiye'de çok çok başarılı o konuda bankacılık sistemi. Ee, orada hakkını vermek lazım bankaların. Ama böyle bir takım riskler de var piyasada. Ee, dolayısıyla TL için e, Türk lirasının değeri anlamında evet olması gereken yerde değil, daha yukarıda bir yerde olması gerekiyordu. Bu bir yerde, bir şekilde burada şu anda sabitlenmiş gözüküyor. Ee, ama e, cari e, açığın Bu performans düşüklüğü nedeniyle daha olumlu bir nokta daha olumlu bir görüntü sergilemesi Türkiye'nin aynı zamanda dış finansman ihtiyacını da düşürecektir. Ki zaten istediği de bu. Yani kapı kapı para arıyor şu anda. Yani bakan, Merkez Bankası başkanı falan yurt dışından. Dolayısıyla bu ihtiyacı da azaltacaktır. Onun için 2018'e yine benzer bir süreç ama bu Türkiye ekonomisi için şaşılacak bir durum değil. Tam tersine Yapısal durumunu tekrar ispat eden, tekrar gözler önüne söyle, koyan bir gelişme olarak, bir geçici, bir, bir data olarak bunu düşünüyorum. İşte hep konuştuğumuz ama artık hiçbirimizin umudu kalmadığı o Türkiye'nin kendi ayaklarında duran, dönüşen, modernleşen bir ekonomiye ulaşamamasının bir sonucudur aslında bu söylediğimiz.
0: Aynı döngü içerisinde devam ediyor.
1: Aynı döngü. Evet. Ya data değişiyor. Dönemler değişiyor. İşte cari açık işte biraz düzeliyor. Eskiden 3 ay düzeliyor. Şimdi 5 ay düzey. Atıyorum yani. yani hmm. Ama hep şey yani işte kur biraz yüzde işte yüzde x değer kaybediyor. Sonra yüzde y değer kazanıyor falan. Hep bu döngü yani benzer döngü. Yani bu döngü kıracak. Türkiye'nin makus talihini diyeyim bir nevi yenecek bir bir bir irade, siyasi bir irade, ekonomiye olumlu yansıyacak bir siyasi irade Türkiye maalesef ki herhalde 40-50 senedir falan görmedi. Yani böyle bir şey yaşamadı.
0: Arda Bey çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür
1: yaşıyorum. ediyorum çok Sinan tamamladım.
0: Bey. Çok keyif aldım. Aynı şekilde. Tekrar görüşmek üzere.